0: Девушки, наша сегодня тема очень серьезная. Мы сегодня будем с вами говорить о любви и ревности. О любви и ревности. Я вам всегда, девочки, говорю, что если вы хотите разобраться в какой-либо проблеме, Нужно ее досконально разложить, изучить по полочкам, все узнать, все проверить. Просто, знаете, как прям вот провести прям анализ. Не верить свято тому, что пишут в учебниках. Не верить свято тому, что говорят наши психологи или еще там кто. А самим на своем опыте просто вот это все вот разложить, разобрать и со своего опыта, со своего взгляда на это все по-новому взглянуть. И тогда вам много что откроется. Все вы помните в себя в детстве. Вот смотрите, мы сегодня с вами будем разбирать тему ревности, ну и любви, конечно, потому что друг без друга это вечно существует. Давайте вспомним наше детство. Представьте, что родители вам купили классную игрушку. Или вспомните, не представляете. У всех это была ситуация, которую я сейчас описываю. Вот у вас классная игрушка, любимый мишка, любимая кукла, там, пупсик какой-нибудь, неважно. Вот игрушку, которую вы до безумия любите, вот Всегда у нас в детстве были какие-то игрушки, почему-то которых мы выделяли из всех наших игрушек и вот предпочитали играть только с одной. Вот вспомните у вас такую игрушку. И вот представляете, вы с этой игрушкой выходите во двор, да? Вы выходите со своей любимой игрушкой, которая приносит вам радость, и вы выходите во двор. И кто-то, какая-то Машка, отнимает у вас эту игрушку. Представляете ваше возмущение, Да. Вас лишили объекта любви, да, то есть у вас была игрушка, которую вы любили, с которой вам было хорошо, и какая-то Машка отняла у вас эту игрушку. Как вы будете реагировать на эту ситуацию? Агрессией вы пойдете бить рожу этой Машки и забирать у нее своего пупсика, свою куклу, своего медведя. Или же вы расплачетесь, да, тем самым привлекая внимание... Родители, которые, быть может, пойдут и отнимут вашу любимую игрушку у этой Машки. Правильно? Все правильно, все логично. Согласитесь, все логично. У всех такое было, да? Скажите, вот то, что вы в детстве боролись за свои игрушки, за свои ценности, да? Это было ли показателем вашей какой-то там неуверенности в себе? там вот Какой неуверенный в себе ребенок? Что это он он сражается за свою игрушку? Ну, поиграет Машка и отдаст. Это что, так должно было быть? Вот представьте, например, что вы уже выросли и купили себе классный велосипед. Семь скоростей, три педали, ну вообще просто великолепный велосипед. И вы проснулись утром в хорошем настроении, одели новый спортивный костюм, сели на свой офигенный велик, который вы так долго ждали, и поехали в парк кататься. Вот вы катаетесь, 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 устали, Решили отдохнуть, остановились, прилегли у березки, велик положили рядом на травку. Лежите, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью. Той вот этой классной жизнью, которая у вас теперь стал с этим великом. И тут проходит мимо какой-то парень или какая-то девушка и говорит, «Вау, какой замечательный велик, я все время о нем мечтала». Садиться и ужать на нем. И вы такая, «А да пофиг!» «Я что, не уверена в себе, что ли? Чем мне бежать за этим великом?» Да, я же уверена в себе. Нахер он не сдался. Согласитесь, это бред. Ну согласитесь, это бред. То есть реакция, когда у вас отнимает какой-то ваш любимый предмет, она нормальная, что вы на это реагируете. Это нормально. Запомните это одну вещь. Это нормально, когда у вас есть какая-то ценность, с которой вы не готовы расставаться и ни с кем делиться. И если у вас ее отнимают, отбирают, то ваша реакция, естественно, если вы пойдете отвоевывать свою вещь, ценную вещь, которая вам приносит радость. Это нормально. То есть речь тут о уверенности неуверенности вообще быть не должно. Это вообще тут к этому никак не относится. Тут, значит, разобрались. Реакция абсолютно нормальная. Что в детстве, что во взрослой жизни. Мы отстаиваем свои права, свои границы. Если нам нравится наша вещь, мы не готовы с ней делиться. Вот как захотим, поделимся. А если не захотим, мы не будем с ней делиться, и имею право. С этим все нормально. Уясните, девочки, самое важное. С этим все нормально. Теперь давайте ситуацию немножко посмотрим с другой стороны. Мы немножко переиграем. Представьте себе, что вы все та же маленькая девочка, мальчик не знаю, кто смотрит, и вы со своим пупсиком, со своей куклой, со своей Мишей, со своей мишкой вышли вам на улицу гулять. И опять подбегает Машка, отбирает у вас этого Мишку, вашего любимого там Мишку пупсика. И вы только собираетесь врезать Машки и забрать свой объект обожания, как этот Мишка, пупсик или кукла вдруг вам говорит. Оживает и говорит: Успокойся! Я хочу с Машкой немножко поиграть. Мне нравится с ней играть. Я сейчас немножко с ней поиграю и вернусь к тебе. Вот тут-то проблема возникает, девочки, понимаете? Тут-то возникает проблема. И вы думаете такая, да я что, не уверенная в себе, что ли? Ну пусть Машка поиграет с моим мишкой, с моим пупсиком и с моей куклой. Ну ладно, ну может быть мишка захочет пойти дома у нее поиграть немножко, ну потом вернется. Ну или может быть не вернется, может быть этому пупсику так понравится у Машки, что и не захочет ко мне возвращаться. Да мне пофиг, я же уверена в себе. Так это должно быть. Как это должно произойти? Или строите себя уверенную в себе, типа да мне все равно. Ну и пусть это Машка, гуляет с моим пупсиком, это вообще я очень уверен в себе. Это вообще по барабану. Угу. Или уже как бы врезать и Машке и Пупсику. Понимаете? То есть мы с вами разобрались, что ревность это вполне естественно. Вы можете не ревновать только в том случае, если ваша кукла и ваш пупсик вам уже порядком надоели. Они уже потрепаны, выглядят ужасно. И Машка схватила этого мишку, пупсика, куклу вашу, там стала таскать. А вам как бы и все равно. Потому что, ну и да ладно. Я там вообще уже другую модель в магазине на полке присмотрела. И, возможно, займусь этой покупкой. Понимаете? И, наверное, в этот момент кто-то со стороны посмотрит на вас и скажет, какая вы уверенная в себе. Он вашего пуфсика Машка таскает во все стороны, Трепет его, а вы, как бы вообще не обращайте на это внимание. Вот она, уверенность в себе. А вам на самом деле похрен, понимаете? Потому что вам эта вещь не нужна, вы ее не цените. Вот и все. Вот она, эта уверенность, неуверенность. Когда вы цените вещи, вы за нее боретесь. Когда вы вещь не цените, она вам не нужна, вы за нее не боретесь. Вот и все. И никакое тут не имеет отношения, уверенная в себе или не в себе. Естественно, Что? Ценность-то вещей, они же у нас как-то определяются, правильно? И если говорить об отношении мужчины-женщины, и то мы мужчину можем ценить не только за то, что мы его любим и нам с ним хорошо, а и многое за что другое, например, за то, что у него есть квартира, в которой живете вы, за то, что у него есть деньги, которые вы у него берете, понимаете? И вот это тоже будет составляющая вашей ценности. Но если у вас будет своя квартира, свои деньги, да, то есть вы были уверены в себе, то вы бы смотрели на объект своего обожания по-другому, напрямую, из чувств. Вот так. Если у вас возникнут эти ситуации, вспоминайте вот эти мои метафоры про велосипед, про куклы, чтобы понять ваши чувства, потому что в чем возникает невроз? Вот у вас возникло это чувство ревности, понимаете? А вы начинаете в голове свою вот эту всякую херню крутить. Это все почему? Потому что я не уверена в себе, а мне надо сейчас как бы подавить в себе эту ревность и сидеть вот такая вот вся уверенная, понимаете, делать вид. Вы боретесь за свою ценность, и это нормально. А ценность, мы уже как поняли, она не только из любви складывается, но и из-за многих других вещей. И там в чем-то может быть как бы вы проглядываете эту уверенность, неуверенность, да? То есть есть в вас самих эта ценность, которую вы оцениваете в своем партнере, или в вас ее нет. И очень хорошо вот эти вот свои дыры залатывать. То есть, если у вас нет своих денег, а своего жилья, нужно этим заняться. Понимаете? Вообще, человеку, женщине, мужчине, нужно стремиться только к одному своей жизни, к независимости. Я могу отдельное вообще видео снять об этом. Независимость позволяет вам жить напрямую, а не играть не врать ни себе, ни другим, не страдать. Так вот, девушки, то есть ревность это нормально, успокойтесь, все вы знаете, откуда корни растут, вы знаете, что это такое, не подавляйте этих чувств. Вспоминайте про велик, вспоминайте про куклы, вот эти метафоры вспоминайте, они будут вам помогать. Как быть с этим? Вы еще, наверное, меня спросите, почему ты, Наташа, сравниваешь мужчин наших с великами, я вам объясню, сейчас вы все поймете. Так вот, как набороться бороться с этой ревностью? Вы с ревностью никак не сможете бороться, а успокойтесь. Единственное, что вы можете сделать, это найти такого пупсика, такого мишку своего любимого, который будет хотеть играть только с вами. Понимаете? Вот только такого надо найти мишку. Тогда не будет у вас этих мучительных чувств постоянно, потому что есть такие пупсики и мишки, которые очень хотят играть с другими детьми на площадках. Понимаете? И вы постоянно будете выходить с этим мишкой на площадку. И постоянно будете страдать от этой боли, от этой несправедливости. Понимаете? Строите, давите себе эти чувства. Строите себе эту уверенность. Это, короче, вы будете всю жизнь страдать. Поэтому ищите себе таких пупсиков, которые не будут вас подвергать постоянно этим мучительным чувствам. Которые будут играть, хотеть играть только с вами. Вот немножко лично. У меня разные были пупсики, и те, которые меня доводили этой ревностью, и измывались, и, короче, настрадался Когда-то давно. И мой папа, он всегда заставлял ревновать маму. И моя мама ужасно мучилась, всю жизнь мучилась от этой ревности. А мой папа со всеми... Привет, Маська, Васька! Ну, в общем, он был такой, он постоянно со всеми заигрывал, в общем. Мама страдала. Ну, мне вот повезло. Мой муж, мы с ним уже 10 лет вместе... Одиннадцать уже И он никогда не заставлял меня ревновать Он всегда со мной играет Только со мной, всегда И если даже мы куда-то идем И что-то там, какие-то такие ситуации Он, у него главная задача Просто показать мне, чтобы я была спокойна Что он играет только со мной Все, и я спокойна, и я уверена В своем мишке, в своем пупсике Про своего мужа, конечно, говорю Мишка это мягкая игрушка Это все про метафору Вот И мне комфортно с ним жить. Комфортно. А если бы он был такой вертихвост, со всеми там... То все. Я бы уже чокнулась, понимаете, от этой ревности. Ну, я к чему это все рассказывала, девочки? К тому, что ваша ревность и любовь это не одно и то же. И то, что мы называем любовью, на самом деле любовью не является. Потому что... Вот эта вот ревность, она такая же ревность. Я почему привела эти игрушки вам и велики в пример, потому что вы к своему партнеру относитесь предметно. Вот у нас есть отношение к людям, это совсем другое, но по другому строится. А есть отношение к вещам и предметам. Так вот из-за того, что мы на самом деле по-настоящему не любим, мы относимся к нашим партнерам как к предметам. То есть ваш мужчина ничем не Не отличается от вашего велика любимого Или вашей куклы любимой, которая была в детстве Единственное, в чем разница в том, что вы испытываете еще и э, интимное влечение Половое влечение к своему партнеру Вот и все А так это тот же предмет, с которым вы не хотите расставаться У вас была игрушка, с которой вам было хорошо, и вы не хотели ей делиться. Теперь у вас есть мужчина или женщина, если нас мальчики смотрят, с которой вам хорошо, и вы не хотите ей делиться. А любви здесь вообще речи не идет. Любовь здесь не имеет никакого отношения к этому ко всему. Давайте порассуждаем. Сейчас мы с вами это сами себе докажем. Вот смотрите. Вы влюбились в своего прекрасного принца. Все у вас хорошо, да? Вы друг друга любите. Все здорово. Вы живете там год, два, три, десять лет. И в какой-то момент ваш мужчина подходит к вам и говорит. «Марин, прости меня. Я влюбился в другую женщину». Как больно, а? Как больно. И сразу в голове пролетают. Я потратила лучшие годы своей жизни на тебя. Как ты мог? Ты предатель. Ты изменщик там. И все такое, да? Нам становится очень больно Но как становится нашему мужчине? Неужели он с этой там Кого он там полюбил Несчастлив? Он что уходит в страдания И в мучения? Ну если так порассуждать Человек влюбился Ему наверняка там хорошо с этой женщиной И он говорит я ухожу туда куда мне хорошо По идее если мы любим человека Мы желаем ему всего самого хорошего Правильно? Если вы любите своего мужчину, вы же не будете желать ему, там, чтобы он страдал. Абсолютно нет. Вы хотите, чтобы он был счастлив. Ну а что, если он счастлив-то не с вами? Ведь никто от этого не застрахован. Вы же тоже можете влюбиться. Никто не застрахован от этого. И он говорит, я счастлив там. Но вы не простите его за это. За то, что он так счастлив. Вы все равно будете таить обиду на него и злость. «Это разве любовь?» Вот, девчонки, это сложно очень принять и в голову вообще пустить. Но вот если порассуждать, разве это любовь? Друг человек реально влюбился, ему там действительно хорошо. Ведь мы все влюблялись, и мы знаем, как это здорово, когда зарождается любовь, как это красиво. И может быть такое, что у вас ваш мужчина, с которым вы долго жили, он может влюбиться в кого-то, и у него появятся эти прекрасные чувства. Это здорово, но мы не рады за него. Нам больно. И вот он ваш велосипед, вот он ваша кукла, пупсик, мишка. Понимаете? Здесь нет ничего общего с любовью. Это чистое собственничество. Вот и все. О какой любви тут говорит? Но если это любовь, скажите нет, это Наташа, ты всю фигню несешь. Это я люблю его. Но если это любовь, чем мы не можем порадоваться за то, что он счастлив? Вдруг стал с другим человеком Почему мы не можем за него порадоваться Ну вот честно ответьте, почему Потому что мы в этот момент думаем о своей боли О себе думаем А не о нем Поэтому это не любовь Это половое влечение Вот и все и некая ценность, которую мы наделяем нашего партнера. Поэтому любовь живет три года. Почему любовь живет три года? Потому что вот это половое химическое влечение, как ну, в основном эти страсти, мордасти, они длятся три года. И если больше никаких ценностей у вас с партнером не связывают, люди расходятся. Это не просто так. И вы скажете, Наташа, что же тогда такое настоящая любовь, если получается, что мы нифига ты не любили никогда в своей жизни? И не любим получается. Мы же не рады за своего партнера, что он там любился к кого Мы грустим, потому что нам плохо Что же тогда настоящая любовь? Мы ее что, никогда не знаем, не познаем, не узнаем, что это такое? Я вам расскажу, девушка, чем она отличается от вот, отношений таких Блин, сейчас трудно мне будет об этом говорить Потому что это вещь, о которых невозможно говорить Что такое настоящая любовь? Настоящая любовь, она не объективна То есть это не так, что вы кого-то светили и полюбили до конца жизни Только его и все такое Настоящая любовь – это как бы способ восприятия мира. То есть она живет в вас, эта любовь. И вы ее дарите. И когда в вас живет любовь, когда вы не коллега, который эту ищет любовь на стороне и выпрашивает у кого-то, и ненавидит его за то, что он не дал эту любовь. Она в вас. И вы становитесь целой. целым. Целым. Вы не нуждаетесь в объекте своей любви. Она есть вас. Это, знаете, как девушки. Вот вы наверняка замечали, что ну, бывали дни, когда у вас отличное настроение, там что-то на работе классно получилось, экзамены сдали, не знаю, что-то очень классное. В общем, было то, что вы, о чем вы давно мечтали. И вы такая выходите там, из дома с работы, вот, с этим приподнятым настроением, с таким классным настроением. И вы дарите вот это свое настроение всем. Вы там с бабушками у подъезда поздоровались. там Привет, да пофиг, что вы про меня говорите. Вы там, не знаю, кому-то дверь придержали. С вас льется радость, и вы ее проецируете вовне. Вы делитесь этой радостью, понимаете? И также любовь, настоящая любовь, она в вас живет. Настоящая любовь, она не половая. Она не половая. В вас живет любовь, которую вы проявляете в этот мир. И в этом мире, в этой любви вы встречаете человека, которому вы испытываете сексуальное влечение. Вы живете с этим человеком. И вы знаете, вы допускаете такое, что этот человек может уйти, и вы дадите ему право на это. Даже если вам будет больно, ваша любовь внутри... Она не даст вам осудить, возненавидеть, требовать не даст, потому что в вас она есть. Вы в ней перестаете нуждаться. Вы становитесь целым, единым. Вы спросите сейчас, и как мне эту любовь почувствовать, как мне её развить? Она на самом деле есть в каждом из нас. Эта любовь, она в нас есть. Мы ее чувствуем, когда мы смотрим на природу, когда мы слушаем любимую музыку. Мы всегда чувствуем эту любовь. Вот смотрите, вы где-то были на природе, в горах, вот у меня это очень в горах я это ощущаю, там в лесах, в горах, в общем, в ну, в каком-то красивом месте, где там в лесу красивые березки, там, не знаю, сады. И вы вот смотрите на красоту этой природы, между вами нет отношений, между вами и этой природой нет отношений, просто любовь. Вот вы смотрите, и вы просто так восхищены эти, вот вас переполняет это чувство невероятной любви, восхищения, красоты. Вот если без слов, когда вы смотрите на природу, на гром, на молнию, на волны океана, это вот невероятное ощущение. И оно вас, оно вас. Вы в этот момент становитесь единой с природой. И также музыка. Вот, вот это чувство единства и дает ощущение любви. Любовь это всегда единство. А вот когда ненависть это разделение. Это когда я такой, а ты такой, я хороший, ты плохой. Короче, не любовь, ненависть это разделение, а любовь это единство. Если нам нравится какой-то человек, мы испытываем к нему симпатию почему? Мы к нему тянемся. Слияние есть. Вот этот союз соединяет. Но ну, слияние, оно есть и в вас, понимаете? Вы просто как бы вот сейчас немножко уйду <смех> такую тему, которая не всем будет понятна, но я хочу о ней рассказать, потому что это во мне есть, я хочу этим делиться, и я не буду от вас скрывать вот такую часть себя. Когда вы осознаете, вот я где тут будет это видео, вот это свое место вот это место единства. Вы поймете, что вы не ни с чем не раздельны. С этим миром вы не раздельны. Нет того, кто в этом мире родился. Вы и как бы есть и являетесь этим миром, осознание происходит всего и сразу. И вот это вот единство со всем и создает в вас это чувство любви, единства. Вы больше не разделены. Все. Нет вот этого маленького Я который живет в этом ужасном, коварном мире. Больше этого нет. И вы становитесь едины с этим миром. И вас вспыхивает такая любовь, она не половая, она, она ко всем. Ко всем эта любовь вспыхивает. И вот эта вот любовь, она вам вот как бы открывает глаза на все. Вот пример сейчас приведу. Музыка. Вот вы включаете любимую музыку. Да? наушники там одеваете, включаете любимую музыку, и вы ее слушаете. И задайте себе вопрос, кто слышит эту музыку? Реально ли вы разделены с этой музыкой? Если вы разделены с этой музыкой, то есть тот, кто ее слушает, и какая-то там звучащая музыка. Если вы думаете, что это так, то где граница между вами и музыкой? Ее нет, вы едины с музыкой. Вот музыка очень хороший вот пример, который можно вот на себе проверить. Вот звук, слушайте. Разве он отделен от вас, этот звук? Он разве отделен от вас? Если да, где граница? Только не включайте сейчас вот эти размышления. Граница, колонки моего телефона или там ноутбука. Вот эту фигуру не включайте. На опыте, напрямую, где граница? Границы нет. Девушки, если у вас есть любимая музыка, которая вас трогает за душу, включите ее, закройте глаза и осознайте, что нет границ. Вы в этот момент являетесь самой этой музыкой. Нет границ, В вас все разворачивается, у вас все происходит. И вот это единство и дает ощущение невероятной любви внутри, от которой просто распирает. Просто распирает. И это не имеет ничего общего с половой любовью. Не имеет. Любовь — это ощущение единства со всем этим миром. А ощущение единства вы можете осознать только тогда, когда вы осознаете, кто вы на самом деле. И тогда у вас не будет разделений. Понимаете? Понимаете? Потому что любое разделение создает вот эту вот ненависть, вот эту вот злобу, агрессию. Потому что вам кажется, что вы отдельно, отдельно от этого мира, а вы не отдельны. Я сейчас, конечно, говорю, наверное, вещи вот для тех, кто не знает этих вещей, ну, как бы не искал, не поймет. А для тех, кто искал и для тех, кто ищет, кто чувствует в этом потребность, они меня поймут сейчас, о чем я говорю. Когда вы смотрите на природу, на какие-то красивые явления в природе вы испытываете огромное чувство любви. Это потому, что вы сливаетесь. Вы себя узнаете, вы это и есть. А это все игра, вот эта иллюзия, вот это в голове бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому знайте, девушки, половая любовь это абсолютно не любовь. Это просто страсти-мордасти, это просто какие-то навязанные ценности предмету, и мы относимся к человеку как к предмету. Вот мы уже это разобрали и доказали. Все. Если бы мы не относились к нему как к предмету, как к объекту обладания, мы бы были счастливы, если он, наш объект любви, счастлив был бы на, на другой стороне. С другим, с другой. Но у нас так не происходит. Вот. Но это умом невозможно понять абсолютно. У вас сейчас у многих в голове какие-то противоречия начнутся. Это нормально. Это можно только на опыте своем прожить. Просто нужно к этому стремиться. В нас есть место. Ну вот это единство, сознание, Бог, просветление, я не знаю, как, как угодно называют. Это вот чистое восприятие. А когда у вас, когда вы в чистом восприятии, вы являетесь всем. Нет того, кто воспринимает. Понимаете? Нет того, кто воспринимает. Вот Нет того, кто слышит звук Потому что если будет тот, кто слышит звук Значит будет звук И тот, кто его слышит Но на прямом опыте На прямом опыте это не то, что Есть какие-то звуковые волны Барабанные перепонки Вот так звуковые волны идут, встречаются Вот это уберите все Вот эти все знания уберите На чистом опыте есть граница На чистом опыте границы нет Нет того, кто слушает. Нет того, кто слушает. Вы само сознание. Сознание — это пространство, в котором вот этот голос сейчас происходит, в котором это тело сейчас находится. Понимаете? Если бы вы были только телом, то вы бы дальше глаз ничего не осознавали бы. А вы закрываете глаза, и ваше осознание, оно безгранично. Безгранично, оно везде, повсюду. Вот это важно понять, это невероятно, это невероятно, это просто вот все, конец, вот все, что должно произойти с человеком, финиш, это вот осознать, что он не то, за кого он себя принимал все это время, и ваша жизнь изменится, вы начнете играть, играть без всякого хлама в голове, вы начинаете к жизни относиться проще, легче, юморить начинаете, понимаете, веселиться начинаете, танцевать, плясать. Я такая ненормальная, поэтому, поэтому, девчонки, я такая ненормальная у вас. Вот так. Это знаете как? Это как вот комната. Представьте, большая комната. Вот представьте, что вы являетесь комнатой. В комнате есть разные предметы. Диван, кровать, люстра, там все такое. И вот смотрите. Вы комната, в которой находятся предметы. Да? Вы как бы являетесь диваном, ведь он находится в комнате. Но в то же время вы диваном не являетесь, ведь вы комната. Это как я в Instagram девочкам писала, это как с лампочкой свет. То есть свет существует благодаря лампочке, но свет лампочкой не является. Вот так же и сознание существует благодаря этому телу, осознает само себя, но телом не является. Но существует благодаря телу, но телом не является. Ваши границы — это не тело. Ваши границы, их нет. Вот если кто-то делал операции, там, вы в сознании, когда вот наркоз делают, общий, вы в сознании приходите очень медленно. И еще мозг не, не может подключиться и начать вот эту свою эту игру. И вы сначала приходите в сознание, вы сначала, сначала появляется этот мир. А потом в этом мире появляется говорящий якобы, осознающий якобы. Который говорит, это я, я проснулась, я там родила, где мой ребенок, ля-ля-ля. Понимаете, начинается игра. Но сначала появляется сознание, в котором появляется голос. Сначала комната, а потом диван. И когда вы понимаете, что вы являетесь этой комнатой, вам становится все равно на эти диваны и кресла. Вы всех принимаете, всех любите и Просто все проигрывается, как оно проигрывается, и все. Вы перестаете сражаться с этим. Вы принимаете и горечь, и печаль, и грусть. Это не значит, что вы все время ходите в эйфории, и вам все классно. Нет, с вами все случается. Но осознавая, что вы не это, вы легко все это проживаете. Не залипаете в это до какой-то истерики. Вот так вот я загнала. Я просто знаю, что меня смотрят разные люди, которым интересно одно или другое. Ну, кому-то это интересно, и я просто хочу этим делиться. Очень хочу этим делиться. Потому что это самое лучшее, что может произойти с И Это нужно просто осознать. Это абсолютно не значит, что вы станете какой-то Будой, бородой трясти там будете. Абсолютно нет. Игра продолжится. Но вы будете знать, что вы в игре. Понимаете? А не верить в этой игре. Вы будете как бы видеть игру со стороны. А не верите, что вы этот персонаж. Как бы вот со стороны осознавания произойдет, вы как бы увидите всю вот картину в целом. И все. И спокойненько живете дальше, наслаждайтесь жизнью. В жизни нет ничего хорошего или плохого, правильного или неправильного. Жизнь просто есть. Она просто происходит. Просто бурлит. Просто вот так все. Творение происходит каждую минуту. И вы являетесь такой же частицей этого творения. Вы просто творите просто живете. Без хорошо, плохо, правильно, неправильно. Просто живете. Просто песня льется. Вот так, в общем, это свобода. Все, девушки, я надеюсь, я, вы поняли меня или не поняли. Неважно. Вот знаете, если вы что-то не поняли, забейте. Но я вам семечко посеяла. И где-то прорастет обязательно. Где-то когда-то прорастет, прозреет. Всем пока. Люблю, целую и пока.